0: Und herzlich willkommen dies ist Chemie für die Klausur der zweite Teil den ersten Teil findet ihr von dem ersten Test was sind die unterschiedlichen chemischen Bindungen ähm, chemische Bindungen da gibt es zum Beispiel da gibt es Metallbindung Ionbindung und Molekülbindung was ist das EPA Modell das EPA Modell ist die Abkürzung für Elektronenpaar ähm, Abstoßungsmodell und die englische Variante wäre dazu ähm, Valence Shell Electron Pair Repotion. Und was ist das Ziel dieses EPAs-Modells? Damit kann man halt ähm, Molekül- und Ionenstrukturen mit Hilfe des Lewis-Modells vorhersagen. Was nimmt man bei dem EPA-Modell an? Man muss als erstmal annehmen, dass die inneren Elektronen quasi mit einem Teil des Atomrumpfes sind und die Valenzelektronen sich aufgrund von Ladungsgleichheit abstoßen. Und dies führt halt zu Regeln des EPH-Modells. Einerseits führt es dazu, dass mithilfe des Lewis-Modells man herausfinden kann, wie viele Elektronenpaare das Zentralatom haben muss. Und dann gibt es noch halt, ähm, dass die Elektronenpaare natürlich so angeordnet sind, sodass sie den größtmöglichen Abstand haben, weil, wie schon gesagt, Balanzelektronen die gleiche Ladung haben und deshalb sich voneinander abstoßen. Auch führt es dazu, dass halt zum Beispiel Mehrfachbindungen mehr Platz einnehmen als Einfachbindungen, aber so wie Einfachbindungen äh, behandelt werden können, während zum Beispiel freie Elektronenpaare auch wesentlich mehr Platz einnehmen und gebundene Elektronenpaare sozusagen runterdrücken können. Wie findet man heraus, ob ein Molekül ähm, ob eine Atombindung polar ist. Das kennt ihr sicher schon irgendwie aus der siebten Klasse oder so. Man nimmt einfach die Differenz der elektronen Wenn es nicht Null ist, ist es zwangsläufig polar. Wie entsteht ein Dipolmolekül? Ein Dipolmolekül ist dann vorhanden, wenn man sich als erstmal anguckt, ähm, ist, sind halt polare Atombindungen vorhanden. Wenn es alle unpolare Atombindungen sind, also zum Beispiel bei H2, ist ja klar, es kann kein Depot entstehen. Wenn es jedoch polare Atombindungen gibt und dann man sich das Zentralatom näher anschaut, das bedeutet, es müssen mindestens schon mal drei ähm, Atome sein, wenn man sich dann das Zentralatom anschaut und merkt, es hat überall nur Einfachbindung oder überall nur Doppel- oder Mehrfachbindung, auf jeden Fall es ist es alles eine ähm, sozusagen symmetrische Struktur, dann, gibt es, ähm, dann fallen die Ladungsschwerpunkte aufeinander, gleichen sich aus, und das Molekül ist nicht polar. Es ist also kein Dipol. Jedoch, wenn die Ladungsschwerpunkte nicht aufeinander fallen, das ist bei dem Fall so, wenn die Molekülstruktur asymmetrisch ist. Und die Molekülstruktur wiederum ist asymmetrisch, wenn zum Beispiel freie Elektronenpaare ähm, vorhanden sind oder zum Beispiel nur eine Doppelbindung und der Rest nur Einfachverbindungen sind. Was für mögliche räumliche Anordnungen gibt es? Also zum Beispiel linear, also wenn drei ähm, Atome alle auf einer Ebene sind, dann gibt es zum Beispiel ähm, tetraedrisch, äh, nein, trigonal planar. Das ist, wenn es vier Atome sind und ein Zentralatom sozusagen drei Atome um sich herum hat und diese ähm, Elektronenpaare sind dann im 120 Grad Abstand voneinander ab angeordnet. Wenn es vier Atome sind, kann man von einer Tetraetrischen ähm, Form sprechen, dort ist der Abstand zwischen Elektronenpaaren 109,5 Grad. Und wenn es zum Beispiel 8, ähm, nein, 9 Atome sind, dann redet man von einer oktaetrischen ähm, Molekülform. Vergleiche die Bindungsarten und Stoffeigenschaften. Ähm, die Metallbindung, die Ionenbindung und die Molekülbindung. Als erstmal die Teilchensorte. Ähm, bei den Ionenbindungen geht es um natürlich elektrisch geladenen Ionen, also Kat- und Anion. Ähm, bei den Molekülen handelt es sich, also es heißt Molekülbindung bzw. Atombindung, ähm, natürlich handelt es sich dabei um Moleküle. Und ähm, bei der Metallbindung handelt es sich um positiv geladene Metallionen und ähm, frei bewegliche Elektronen. Ähm, die Bindungskräfte sind bei den Ionenbindungen die elektrostatischen An- und Abstoßung, Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen den ähm, entgegengesetzten geladenen Ionen. Bei den Molekülen ist es dagegen die elektrische Anziehungskraft zwischen den Atomen aufgrund ähm, gemeinsamer Elektronenpaaren Und dann gibt es noch die Metallion. Ähm, dort handelt es sich um die Anziehung zwischen den positiv geladenen Metallion und den elektrisch negativ geladenen freibeweglichen Elektronen. Dies führt dazu, dass sie Schmelz und die Temperatur von Ionen zum Beispiel sehr hoch ist, weil es ja einen sehr hohen Energie-Aufwand sozusagen -Aufwand aufgebracht werden muss, um diese Verbindung, um diese Bindung aufzubrechen. Bei den Molekülen ist es dagegen unterschiedlich, aber meist eher relativ niedrig und bei der Metallbindung es ist es ähm, meist sehr hoch, ausgenommen nämlich von ähm, Hg, also Quecksilber, das ja schon bei Zimmertemperatur flüssig ist. Die Löslichkeit. Ionenbindungen sind ja aus Ionen aufgebaut und dementsprechend löslich in polaren Stoffen wie zum Beispiel Wasser, unlöslich jedoch in unpolaren Stoffen. Die Atombindung ist häufig löslich in unpolaren Stoffen, aber unlöslich in polaren Stoffen, aber da ja die ähm, Atombindung auch sozusagen polare Atombindung beinhalten kann, ist es auch meist noch in H2O löslich, also zum Beispiel wenn es sich um polare also, oder dipolmoleküle handelt. Metallionen sind dagegen nicht löslich in Wasser und auch nicht in unpolaren Stoffen. Die Verformbarkeit. Ionenbindungen sind hart und brüchig. Das führt dazu, dass sie nicht oder beziehungsweise sehr schwer verformbar sind und dann eben auch nicht plastisch. Bei der Atombindung sind sie diesen meist nicht plastisch verformbar und ähm, bei der Metallbindung sind sie plastisch verformbar, weil die Gitterebenen gegeneinander verschiebbar sind. Bei der elektrischen Leitfähigkeit leitet die Ionbindung sozusagen im festen Zustand nicht jedoch als Schmelze oder als, ähm, in, Was als in Wasser gelöste sozusagen Ionen. Ähm, dann wiederum leitet es Strom, weil ja die Ladungsträger frei bewe beweglich sind. Bei der Atombindung dagegen ist es so, dass sie nicht leiter sind, während äh, Metallionen es davon abhängt, wie viele Elektronen sozusagen frei beweglich sind. Was sind Eigenschaften von Metallen? Metallen sind ähm, die größte Gruppe, sozusagen Teilgruppe des Periodensystems. Sie sind plastisch verformbar, sie sind gute Wärme- und Elekt ähm, Stromleiter und sie, sind, ähm, sie haben einen metallischen Glanz, der, auf den, der mit dem Elektronengas sozusagen begründet werden kann. Erkläre mithilfe des Elektronengasmodells die Abnahme der Leitfähigkeit von Metallen bei Erwärmung. Bei Erwärmung führt es dazu, dass die Metallionen sich heftiger um ihren Platz bewegen. Das führt wiederum dazu, dass die Elektronen häufiger anstoßen und es also einen höheren Widerstand gibt. Höherer Widerstand bedeutet, dass die Stromstärke sinkt und dementsprechend die ähm, Leuchtfähigkeit der Lampe zum Beispiel abnimmt. Wie kann man die plastische Formung der Metalle erklären? Metalle sind aus Gitterebenen aufgebaut und diese Gitter lassen sich gegeneinander verschieben. Diese werden jedoch zusammengehalten von dem Elektronengas. Was ist Dissoziation? Die Dissoziation ist der Zerfall von Ionsubstanzen in frei bewegliche Ionen. Und wie heißen Ionen? Also Ionen kann man unterteilen in Kat- und Anion. Kat-Ionen sind sozusagen positive Ionen. Während Anionen sozusagen die negativen Ionen sind. Zum Beispiel gibt es Anionen wie zum Beispiel ähm, Schwefel. Das Sulfidion, das ist S2- glaube ich. Ja. Während das Sulfat-Ion halt SO4-2- ist und das Sulfition so SO3-2- Nitrit dagegen wäre zum Beispiel mit D N hoch 3-, während Nitrat NO3- und Nitrit mit T NO2- Was sind zwischenmolekulare Kräfte? Zwischenmolekulare Kräfte sind Anziehungskräfte, die Schmelztemperatur und Siedetemperatur, aber auch zum Beispiel Löslichkeit von Stoffen erklären. Welche Arten gibt es? Es gibt Wasserstoffbrückenbindung, Dipol-Dipol-Kräfte und Van der Wobei Van der am stärksten sind, darauf folgen dann Dipol-Dipol-Kräfte und dann zum Schluss, also am schwächsten, sind die Wasserstoffbrückenbindung. Was macht Van der aus? Van der sind quasi die Kräfte, die entstehen zwischen unpolaren Molekülen, die temporäre Dipole ausbilden. Das ist zum Beispiel so, wenn sich aus Versehen auf einmal zufällig quasi halt die Elektronen sich auf einer Seite dieses Moleküls, ähm, während sie kreisen, sammeln und auf der anderen Seite quasi keine Elektronen sind für einen Augenblick. Und dies führt dazu, dass die Moleküle drumherum induziert werden, halt auch dieses Dipol auszuführen, ähm, ein Dipol zu erzeugen. Und je größer die Molekülmasse ist, oder das Molekül ist, desto ähm, mehr besteht die Chance, dass Dipole entstehen. Und wie schon gesagt, kann es die Anziehung zwischen unpolaren Molekülen erklären. Was macht Dipol-Dipol-Kräfte aus? Dipol-Dipol-Kräfte sind Kräfte, die zwischen Molekülen entstehen, zwischen Molekülen entstehen, die permanente ähm, Dipole sind, also die von vornherein Dipolmoleküle sind. Und zuletzt, was macht Wasserstoffbrückenbindung aus? Wasserstoffbrückenbindungen ähm, sind Kräfte, die zwischen Dipolmolekülen entstehen. Aber diese Dipolmoleküle sind Verbindungen ähm, aus H, also Wasserstoffmolekülen, mit ähm, sehr stark elektronegativen Elementen, wie zum Beispiel O. Also Sauerstoff F oder N. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick bieten und wir hoffen, dass der Klausur gut läuft.